0: Mischof Vorderholzer hat vorhin gesagt, er würde sich unwohl fühlen. Ich möchte betonen, ich hoffe doch, dass wir uns unwohl fühlen. Wir haben einen Grund dazu. Ich fühle mich sehr unwohl, hier zu stehen. Als Nicht-Mann, als nicht-heterosexuelle ähm, Person, als nicht mal binäre Person, als junger Mensch in dieser Kirche, fühle ich mich unwohl, hier zu stehen. Und zu wissen... Dass um mich herum die gesamte Struktur, die die Ergebnisse, die die MHS-Studie nur noch mal betont hat, verursacht, versammelt ist.
1: Herzlich willkommen zu Kontrovers Katholisch, dem BDKJ-Podcast zum Synodalen Weg. Ich bin Simon Linder, arbeite beim BDKJ als Referent für Kirchenpolitik und Jugendpastoral. Und das Zitat vom Anfang stammt von Mara Klein. Mara ist eine der 15 Personen unter 30 Jahren. Die wir als BDKJ für die Synodalversammlung benannt haben. Mara studiert katholische Theologie und Englisch auf Lehramt und Mara ist die einzige Person in der Synodalversammlung unter 229 Mitgliedern, die sich als divers bezeichnet, also nicht als Mann und nicht als Frau. Und über diese Begriffe, divers, trans, nicht-binär und so weiter, werden wir noch sprechen. Und Mara hat einmal gesagt, dass er sie, auch über die Pronomen sprechen wir noch, in der Kindheit und Jugend den starken Wunsch hatte, ins Priesterseminar zu gehen. Auch darüber müssen wir unbedingt reden. Herzlich willkommen zu kontrovers katholisch Mara Klein.
0: Hallo, ich bin froh, dass ich hier sein kann.
1: Danke. Mara, ich habe mir viele Gedanken gemacht, als ich den Podcast vorbereitet habe und die meisten Gedanken tatsächlich zur ersten Frage, weil ich mir überlegt habe, auf der einen Seite finde ich es mhm. wichtig, mit dem Thema Diversität einzusteigen, weil du in gewisser Weise dafür stehst und ganz viel Kompetenz hast, ähm, und es wahrscheinlich keine bessere Ansprechperson im synodalen Weg zu dem Thema gibt äh, als dich. Auf der anderen Seite kann ich mir auch vorstellen, dass es für dich manchmal nervig und anstrengend ist, immer wieder dieses Thema aufgeworfen zu bekommen und eben nicht was zu anderen Themen, zu denen du sicherlich auch viel zu sagen hast, zu sagen. Deswegen zu Beginn ein bisschen auf die Metaebene. Wie geht es dir mit dieser Rolle? die du im Synodalen Weg eben hast als die einzige Person, die divers angegeben hat als Geschlecht?
0: Ähm, wie bei fast allen Fragen zum Synodalen Weg würde ich sagen ambivalent, also wechselnd in gewisser Weise. Ich bin nicht die einzige Transperson auf dem Synodalen Weg. Das muss ja auch für die Statistik mal betont werden. Aber die einzige nicht binäre Person, also trans Heißt erstmal, dass ich mich, ähm, also dass das Geschlecht, was mir bei Geburt zugeordnet wurde, nicht meinem Geschlecht entspricht. Und nicht binär bedeutet, dass dieses Geschlecht, was ich habe, also was mein Geschlecht ist, eben auch nicht in die binäre ähm, Zuordnung Mann-Frau passt. Das ist die Kurzversion. Ich empfehle immer allen ähm, sehr warm, sich dazu zu belesen, wenn es noch nicht ganz verstanden ist, weil... Für mich ist es natürlich anstrengend, das immer wieder erklären zu müssen, weil mir dann auch immer wieder vor Augen geführt wird, dass ähm, das, was ich bin, noch nicht gesellschaftlich angekommen ist, dass es das gibt. Also mir wird immer wieder vor Augen geführt, dass es noch nicht als normal angesehen wird und dass ich gar nicht richtig gelesen werden kann als das Geschlecht, was ich bin, weil für viele nur diese... Ähm, Zweigeschlechtlichkeit existiert, also Mann und Frau. Und deswegen ist entsprechend auch wechselhaft für mich im Empfinden meine Rolle auf dem synodalen Weg. Auf der einen Seite finde ich es sehr wichtig, äh, dass ich dort bin und dass ich das sichtbar mache. Und ich merke an vielen Stellen, dass gerade durch dieses Personalisierte, durch dieses, ach so, Mara ist das, das ist ein Mensch, den kenne ich, der so ist, also gerade dadurch merke ich, dass viele anfangen zu begreifen, dass es da mehr gibt und ähm, vielleicht auch anfangen, sich in ihrer Sprache zu reflektieren. Der Synodale Weg ist tatsächlich der Ort, an dem ich geoutet bin. In der Gesellschaft, wo ich mich sonst bewege, ähm, wissen die Leute nicht, dass ich nicht binär bin. Auf den ersten Blick ist das ja auch nicht feststellbar. Geschlecht insgesamt ist auf den ersten Blick eigentlich nicht feststellbar. Aber wir sortieren eben gerne in die Kategorien. Und der synodale Weg ist eben der Ort, wo das anders ist. Also da wissen es prinzipiell alle. Einmal, weil dieser Wortbeitrag so große Wellen geschlagen mhm. hat und dann, weil es eben in der Statistik ganz klar auftaucht. Und trotzdem wird auf dem synodalen Weg aber Sprache verwendet, die binär ist. Also es steht ganz oft, ähm, sehr geehrte Damen und Herren, es ist ganz oft der Fall, dass Briefe an mich mit falscher Geschlechtszuordnung adressiert sind vom Synodalen Weg aus oder eben auch vom BDKJ aus übrigens. Oh. <lacht> guter Hinweis. Ähm, ja. ähm, und Menschen sprechen mich auch falsch an auf dem Synodalen Weg. Und auf der einen Seite ist das ähm, natürlich eine Unbeholfenheit und eine Unwissenheit, dass man nicht weiß, wie gehe ich jetzt damit um. Und das verstehe ich. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine Belastung für mich, das korrigieren zu müssen. Oder da immer wieder ähm, nachhelfen zu müssen und die Hintergrundinfos geben zu müssen. Ich mache das, aber es ist eben anstrengend. Also wie es für jede andere Person auch anstrengend wäre, wenn du ständig mit dem falschen Namen oder mit der falschen Geschlechtsordnung angesprochen wirst. Und es immer wieder nicht nur korrigieren, sondern auch erklären musst. Das ist schon anstrengend.
1: Wenn wir ein paar Schritte zurückgehen, über dieses ganze Thema Diversität sprechen wir später noch. Du hast dich ja damals, als diese Ausschreibung rausging, dass wir als BDK diese 15 Plätze besetzen dürfen, hast du dich beworben und hast gesagt, du möchtest das gerne machen, du möchtest sehr gerne dabei sein. Was war der Impuls? Warum hast du das gemacht?
0: Ich habe davon erfahren und insgesamt auch vom Synodalen Weg erst sehr spät, im November 2019. Da ging es schon fast los. Und zwar... Ähm, war ich da mit anderen queeren christlichen Menschen zusammen und die haben mich darauf hingewiesen. Und wir haben gesagt, wäre doch cool, wenn sich Leute von uns bewerben auf diese Plätze. Hm. Und genau, daraufhin habe ich mich beworben. Also ich weiß noch, ich habe mir auch sehr viele Gedanken gemacht, äh, was schreibe ich jetzt in diese Bewerbung? Ich hatte quasi zwei Seiten für Motivationsschreiben geschrieben, aber dann hatte der BDKJ nur so eine sehr kurze Maske und ich musste alles noch mal extrem kürzen, weil ich nur so, keine Ahnung... Twitter-postartige ähm, Begründung schreiben konnte. Wir hatten
1: 230 Bewerbungen. Ich glaube, wenn die alle zwei Seiten <lacht> ja. geschrieben hätten, dann hätten wir lange gebraucht zum Auswählen. Ähm, 230 Personen heißt übrigens, wir hätten auch die komplette Synodalversammlung mit jungen Leuten besetzen können. Das zeigt ja auch, dass ein Interesse da ist ähm, bei, bei jungen Menschen. Ähm, jetzt bist du mit drin. Ähm, und beim Synodalen Weg geht es jetzt eben also nach meiner Perspektive, es gibt auch Leute, die das anders sehen, aber auch die Position des bdk -Gott ist ja, dass es darum geht, die Strukturen zu verändern, die aufgedeckt wurden, oder aufgedeckt waren sie schon, aber nachgewiesen wurden wurde, dass diese Strukturen von sexuellem Missbrauch oder sexualisierter Gewalt in der Kirche eben bestehen. Und wenn man die Studie jetzt liest, dann sieht man, dass es da ja ganz viel um Macht geht. Die eben ganz stark konzentriert ist auf einzelne Personen, meistens auf eine Person und diese Person ähm, ist dann ein Mann ähm, oder wird als Mann gelesen oder wie auch immer. Aber es ist zumindest für Menschen, die sagen, sie sind Frauen oder sie sind nicht Männer, nicht möglich, in diese Positionen zu kommen. Ähm, jetzt ist ja so, ich habe vorhin gesagt, du studierst auf Lehramt. Ähm, du hast diesen Weg eingeschlagen, dann als Lehrerin zu arbeiten dann setzt du dich dieser Macht ja in gewisser Weise auch aus, dass du dich öffnest. Und wenn du beim Synodalen Weg bist und kritisierst und Bischöfe ansprichst und sagst, so geht das nicht, so können sie nicht mit mir sprechen, die haben dann ja, oder zumindest einer von denen, hat dann ja irgendwann eine gewisse Macht über dich, weil er entscheiden kann, ob du die Lehrerlaubnis für den Religionsunterricht kriegst oder nicht. Wie geht's dir damit, mit dieser Situation?
0: <lacht> naja, nicht, nicht geil, ne? Aber, also ich finde es so eine tricky Frage, wie geht es dir damit, naja.
1: Oder wie gehst du damit um?
0: Ja, <lacht> wie gehe ich damit um? Also erstmal gehe ich damit um, indem ich ähm, sehr groß auch für mich hinterfrage, will ich das machen? Will ich wirklich ähm, ins Lehramt gehen? Mhm. Ich weiß, also ich hatte ja auch schon die Praktika mittlerweile seit der ersten Synodalversammlung. Ich weiß, ich mache das super gerne, ich unterrichte sehr gerne, ähm, auch gerade Religion und ich bin, finde ich auch insofern für konfessionellen Religionsunterricht sehr stark qualifiziert nicht nur von meiner fachlichen Kompetenz her sondern auch davon her, dass ich sehr fest im Glauben stehe und einen tiefen Glauben habe, ich kann als Zeugin für den Glauben vor einer Klasse stehen und ich bin anfragbar dafür aber auf der anderen Seite ist es halt so, möchte ich mich wirklich diesen Machtstrukturen aussetzen und riskieren dass ich am Ende einen Job verliere, den ich sehr liebe, hm. während ich ihn schon ausführe. Ich denke nicht, dass ich ein Problem haben werde, die Mission zu bekommen. Jedenfalls nicht in den nächsten paar Jahren. Ich habe nicht vor, zu heiraten. Und es geht nicht so schnell, dass ich zum Beispiel geschlechtsangegleichende OPs äh, beantragen kann. Das ist in Deutschland ein sehr schwieriger Prozess und hm. ein sehr niedrigender Prozess. Ähm, von daher, aber ja, ich gehe damit um, indem ich sehr viel reflektiere und hinterfrage, kann ich das mir zumuten?
1: Du bist noch einen Schritt zurück in einer Region aufgewachsen, die absolute Diaspora ist, aus einer katholischen Perspektive äh, Südosten Sachsens. Jetzt wohnst du in Halle. Ähm, wie ist es hier, katholisch aufzuwachsen? Ist das anders oder stellst du dir das anders vor, wenn man in, also nicht Köln oder sonst wie aufwächst? Äh, wie ist das hier?
0: Also, wahrscheinlich auf jeden Fall anders. Also, also, was heißt wahrscheinlich? Es ist anders. Es ist anders, überall aufzuwachsen, natürlich. Aber im katholischen Umfeld, ähm, da denke ich, wo ich ursprünglich herkomme, aus dem Osterzgebirge, wo halt wirklich ein sehr geringer katholik prozentsatz ist, wo wir ja quasi eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde fahren müssen, um überhaupt zu einer Kirche zu kommen. Also, weil das erst fünf Orte entfernt ist. Das muss man in Köln ist. nicht. Das ja, genau. Richtig, also, ja. das ist schon dann ein großer Unterschied, denke ich. Und auch von der Mentalität her ein großer Unterschied. Wir haben vorhin ja schon ein bisschen drüber geredet, äh, was Firmung zum Beispiel betrifft. Das war für mich das erste Mal, dass ich überhaupt einen Bischof gesehen habe oder einen Bischof in irgendeiner Art und Weise als signifikanten Ansprechpartner wahrgenommen habe. Und ja, dann vier Jahre auch wieder nicht, weil das bei uns alle vier Jahre stattfindet und dann sind es trotzdem ähm, nur maximal zehn Firmlinge.
1: Das heißt, diese kirchenamtlichen Strukturen sind auch weit weg, also die weiter weg als in Köln beispielsweise, wenn man das Gegenbeispiel Ja, haben. Ja, genau,
0: also die sind viel weniger präsent, ähm, viel weniger, also es ist viel abstrakter, Einfach. Ich habe die volle Ladung ja quasi ähm, das erste Mal in Frankfurt I zur Versammlung 2020 gehabt. Also ich kannte vorher schon ein bisschen auch hier in Halle. Das ist ein anderes Umfeld. Hier haben wir das zu Magdeburg gar nicht so weit entfernt letztlich. Es ist eine größere Stadt. Hier sind sehr viele KatholikInnen, die studieren auch. Ähm, ganz anderes Umfeld. Aber von meinem Aufwachsen her habe ich diese Strukturen eher weniger wahrgenommen.
1: Du hast mal erzählt, dass du in einer katholischen Jugendgruppe warst und dass das eine der offensten Gruppen war, die du so in deiner Kindheit und Jugend erlebt hast. Liegt das vielleicht auch daran, dass die Struktur, die du dann bei der Synodalversammlung oder diese, diese kirchenamtliche Struktur, mit der wir uns viel beschäftigen, die diese ähm, Missbrauchsstrukturen im Endeffekt befördert und auch erhält, dass die einfach total weit weg ist und dass man deswegen viel offener sein kann, vielleicht da wo die Struktur eben nicht da ist.
0: Das kann sein. ich würde es nicht beschwören, dass es dass er genau der kausale Zusammenhang besteht. Also ich glaube, das waren mehrere Faktoren, dass wir halt offen miteinander geredet haben. Ähm, und für mich war das ein offenes Umfeld. Also im Vergleich auch zu dem, was man ja trotzdem weiß als jugendlicher Mensch, was katholische Kirche ist und mhm. wofür das steht. Aber es war kein Problem, dass ich auch drüber geredet habe, was meine Sexualität ist. Ähm, weil das einfach in dem Zusammenhang nicht wichtig war. Wir haben uns auch selber organisiert damals als Jugend. Wir hatten nicht so wirklich, aber wir hatten keinen Jugendseelsorger oder Seelsorgerin. Von daher, ähm, ich kann gar nicht einschätzen, ähm, wie strukturiert das letztlich war, weil wir hatten ja halt nicht wirklich eine Struktur, außer die, die wir uns selber geschaffen haben.
1: Aber das ist ja interessant. Also woher denkst du, kam das? Dass das gerade dann bei den jungen Menschen, die sich da zusammengefunden haben, die gesagt haben, wir sind katholisch, wir sind katholische Jugendgruppe, dass es gerade da so offen war, vielleicht auch im Verhältnis zu anderen gesellschaftlichen Orten. Hast du da ein Gefühl?
0: Nee, ich kann es nicht richtig einschätzen.
1: Also es ist einfach gut, dass es so war. Und es ist
0: einfach gut, dass es so war. Es hätte ja. auch ganz anders sein können, wenn da Menschen mit einer anderen Mentalität gewesen wären. Es ist auch zu unterscheiden zwischen, was wir als Jugendliche besprochen haben, ja. ähm, ganz selbstverständlich auch über Sexualität geredet haben. Ich glaube, das passiert an vielen anderen Orten auch, auch in katholischen Kontexten ähm, und dem, was ich in der Gemeinde gesagt hätte.
1: Hm. Was hat das für deine katholische Identität bedeutet, also im Endeffekt, wenn du sagst, du hast bei der Synodalversammlung in Frankfurt das erste Mal so richtig diese kirchenamtliche Struktur, viele Bischöfe und so weiter mitbekommen und klar, man weiß irgendwie auch in der Jugend, es gibt einen Papst und im Zweifel entscheidet er und solche Sachen, aber das könnte ich mir vorstellen, dass sich da jetzt bei dir auch irgendwie in den letzten Jahren nochmal einiges bewegt hat, wenn du viel mit äh, dieser Struktur äh, jetzt auch zu tun hast. Wie hat dich das jetzt geprägt? Also sowohl die Zeit davor, wo du das nicht kanntest, als auch jetzt?
0: Also ich denke, ähm, mein Studium hat mich natürlich vor dem Synodalen Weg geprägt. Ja. Ich studiere ja Theologie. Ja. Ich weiß, ähm, wie die Kirche aufgebaut ist und wie da Entscheidungs- und Machtstrukturen funktionieren. Ich glaube, der Synodale Weg auf der Synodalversammlung, das war halt mein erster praktischer Eindruck so richtig von dem vollen ähm, Ausmaß, wenn, wenn ich das so sagen kann. Und das hat mich auf jeden Fall geprägt, auch in meinem Verständnis dafür, wie Kirche praktisch funktioniert, was sie theoretisch sein will, wie sie praktisch funktioniert, was ähm, dafür sorgt letztlich auch, dass sie so ist, wie sie jetzt ist. Oder in Deutschland zumindest, ne? weil ähm, ich denke, da gibt es andererorts auch nochmal andere Strukturen. Ähm, es ist sehr kompliziert, glaube ich, zu sagen, wie mich das im Katholischsein geprägt hat. Ich glaube, ich habe gelernt dadurch ähm, zu differenzieren zwischen Glaube, Religion und Kirche. Mhm. Und dann nochmal zwischen der Amtskirche und der Kirche als das Volk Gottes also der Kirche als ein Ort, wo ich mich aufgehoben fühlen kann, als ein Ort, der mich auch näher in meinem Glauben bringt an ähm, das Göttliche. Und der Amtskirche als ähm, quasi jetzt synonym zu den Strukturen, die aber dafür sorgen, dass ich mich eben nicht sicher fühlen kann, dass viele andere ähm, konstant Leid ähm, zu ertragen haben durch, diesen, äh, durch diese Institution. Also das hat sich dadurch nochmal sehr stark ausdifferenziert für mich.
1: Wir biegen wieder in diese Richtung Diversität ab. Ähm, das ist auch wichtig, dass wir darüber sprechen. Die, die Begriffe haben wir zum Teil schon vorher definiert. Du hast auch gesagt, dass man da im Endeffekt auch die Sachen einfach nachlesen kann im Internet. Ähm, ich hatte noch das Thema Pronomen angesprochen, habe er sie gesagt. Das hast du uns mal so gesagt, dass das für dich passt als Pronomen. Und was ich ganz spannend finde, also wenn ich mit Menschen drüber spreche, über Gendern und so weiter, bringe ich tatsächlich häufig das Beispiel, ich kenne eine Person und diese Person sagt mir, ich fühle mich entweder mit dem Namen am, äh, am besten, mit dem eigenen Namen oder eben mit er, sie und dann wird das viel schneller akzeptiert. Äh, als wenn man das so in so einer Theorie diskutiert und sagt, es gibt Menschen, denen äh, geht das besser damit, wenn man den Namen nutzt oder wenn man das Pronomen nutzt. Hast du den Eindruck, dass ähm, die Menschen, die du beispielsweise jetzt bei der Synodalversammlung getroffen hast, dass die auch durch dich viel gelernt haben oder in den Themen nochmal einen großen Schritt auch machen konnten? Oder hast du den Eindruck, die sind da eher reserviert und vorsichtig, oder was heißt vorsichtig, eben nicht vorsichtig oder sensibel, sondern ziehen sich dann eher zurück so ins eigene sichere Schneckenhaus, was man vielleicht von früher kannte. Weil, also ehrlich gesagt, ich hatte mit den Themen, bevor ich Theo studiert habe, gar nichts zu tun, im Studium dann ein bisschen mehr, weil ich mich damit beschäftigt hatte oder auch Personen kennengelernt hatte, die nicht äh, im Endeffekt so waren, wie ich mich äh, irgendwie kannte und habe den Eindruck, dass es wahrscheinlich bei manchen Bischöfen noch nie so war. Die sind jetzt 60, 70 und sind ähm, vielleicht auch in irgendeiner Form überfordert oder so und wissen nicht, wie sie reagieren können. Wie, wie ist das so?
0: Das ist ja wieder eine Frage, die ich eigentlich nicht beantworten kann, weil da müsstest du die Leute fragen. Aber du sprichst du bist, ja mit denen, oder? Du bist ja ein Mensch, den ich auf der Synodalversammlung zum ja. Beispiel kennengelernt habe und ähm, du hast ja gerade schon geschildert, ähm, wie du jetzt darüber reflektierst und damit umgehst und das auch als Beispiel benutzt. Ja. Ähm, und ich denke, das ist an einigen Stellen, deswegen mache ich mir auch die Mühe, das ähm, anzusprechen. Mhm. Zum Beispiel habe ich ähm, Bischof Betzing, nachdem er die Messe zelebriert hat bei der zweiten Synodalversammlung jetzt, in der Pause darauf angesprochen, wie wäre es, wir könnten doch statt Brüder und Schwestern auch Geschwister sagen.
1: Mhm. Was hat er gesagt?
0: Ich habe ihm nur gesagt, äh, sie können ja mal drüber nachdenken ja. und mich würde es erleichtern ja. in dem Moment. Ja. Weil ich das Gefühl hätte, es wird auch für mich mit zelebriert. Ja. Ähm, ich wollte da Ihnen nicht zu einer Antwort drängen, ja, ja, weil ich ja. denke, was du schon gerade gesagt hast, ja. das ist ein Kulturschock. Und ich würde mir tatsächlich. Es ist ja eine Diskussion angesetzt, auch über Gendern mhm. ähm, auf der Synodalversammlung Ende Januar, Anfang Februar nächstes Jahr. Ich bin sehr gespannt, ob Sie dafür hoffentlich Expertinnen ranholen, die erklären, was was ist, und zwar mit einer. Autorität dahinter. Also das hoffe ich sehr, dass sie das machen, weil ich möchte nicht darüber diskutieren. Und die Diskussion ist wichtig, weil ich finde es wichtig, dass wir darüber reden, anstatt es einfach nur vorzuschreiben. Ja. Aber ich möchte nicht da sitzen und hören, wie darüber diskutiert wird von Leuten, die ehrlich keine Ahnung davon haben, aber sehr häufig denken, dass sie von allem Ahnung haben. Und gerade bei Geschlecht ist das auch was, wo wir alle denken, wir wissen doch, wie es funktioniert. Aber in Wahrheit wissen die meisten Leute auch über ihr eigenes Geschlecht sehr wenig, weil darüber halt wenig kommuniziert wird, außer in Rollenbildern und in Stereotypen. Und da wird es mich sehr ärgern, wenn wir ähm, so eine oberflächliche Diskussion führen, wo wir wirklich tiefer gehen könnten, weil ich habe das Gefühl, dass an vielen Stellen das Beispiel hilft. Und auch zu wissen, wie ich mich damit fühle. Es ist gar nicht möglich für Menschen, die nicht trans sind und nicht binär sind, nachzuvollziehen, wie das ist. Das können diese Menschen nicht verstehen. Hm. Aber es kann respektiert werden und es kann sich darüber informiert werden, warum das eine Wichtigkeit trägt. Und ich hoffe, dass meine Anwesenheit auf der Synodalversammlung das bewirken kann. Also ich sehe viel Wohlwollen an einigen Stellen, für sehr viel Unwissen an anderen und natürlich auch Ignoranz. Ähm, ja.
1: Dieses Thema Gendern, da ging es ja darum, dass im Endeffekt die Frage ist, wie diese Texte am Ende geschrieben werden. Also werden die äh, nur in der männlichen Form geschrieben oder in männlicher und weiblicher oder mit Sternchen oder mit Doppelpunkt oder welche Möglichkeiten gibt es vielleicht noch, da zu schreiben. Und da fand ich ganz interessant, dass, wenn man mal sagt, es gibt schon zwei Seiten. Es gibt irgendwie ein, eine größere Gruppe, die ähm, schon das Interesse hat, fortschrittliche Positionen voranzubringen. Es gibt eine äh, kleinere Gruppe, die zu Teilen schweigt, von denen man gar nicht so recht weiß, wer das jetzt ist. Und in dieser kleinen Gruppe aber nochmal einzelne Leute, die sehr aktiv sind und sehr ähm, dagegen schießen und versuchen, reaktionäre Positionen ähm, in dieser Synodalversammlung zu etablieren und vielleicht auch manchmal äh, andere Leute zu überrollen mit, mit eigenen Statements. Dass beide Seiten gesagt haben, wir müssen über dieses Gendern sprechen, ist natürlich die Frage, was jetzt damit gemeint ist. Also ist damit gemeint, ähm, jetzt muss einmal gesagt werden, was äh, katholische Meinung dazu ist, was auch immer das dann sein soll. oder es muss einmal gesagt werden, was das ZTK dazu denkt oder wer auch immer, Wie stellst du die Diskussion vor? Also wir haben jetzt ja bei den letzten zwei Synodalversammlungen schon gemerkt, dass die Fronten da verhärtet sind und gerade bei so einem Thema, was tief in persönliche Identität reingeht, ist es ja noch mal wichtiger, sehr sensibel miteinander zu sprechen. Was sind die Voraussetzungen, die dafür da sein müssen?
0: Also wie ich schon gesagt habe, ähm, Aufklärung. Ja. Also ich möchte sehen, dass dafür als Voraussetzung geleistet wird, dass wir auch ein bisschen tatsächlich was über Gendertheorie erfahren und ähm, was was ist und warum das wichtig ist, entweder im Vorfeld oder dann auf der Versammlung, weil die Grundsatzdiskussion über meine Existenz möchte ich nicht geführt haben. Ja. Und dann ist es ja so, du beziehst dich sicher auf die Wortmeldung von Bischof Oster und Bischof Vorderholzer mhm. auf der zweiten Synodalversammlung, die das gefordert haben, dass wir das klären. Ja. Und tatsächlich habe ich ihnen da auch zugestimmt. Weil für die Herren Oster und Vorderholzer in der Argumentation, also ich fasse das hier nur zusammen, hängt daran, ob wir gendern eine Frage des Menschenbildes. Also ist der Mensch als Mann und Frau geschaffen? Mhm. Wie deren Meinung nach biblisch verankert ist in Genesis? Ähm, oder gibt es da mehr? Ist das Spektrum wesentlich größer? Also für die deutet das auch, und für mich ehrlich gesagt auch, ähm, deutet das einen äh, ein Grundkonflikt an. Nämlich den Konflikt über das Menschenbild, über die Anthropologie, wäre das Fremdwort, ähm, so, wie sehen wir den Mensch? Und von daher kommend ist es super wichtig, dass wir das nicht aus dem Auge verlieren. Es ja. ist eine Frage der Sprache, ja. Aber unsere Sprache vermittelt eben auch ein Weltbild. Besonders, wenn es eben in katholischen Dokumenten ist. Und besonders, weil die meisten unserer Texte, also das kann ich zumindest sagen für den Text vom Frauenforum, die Texte vom Frauenforum und den Text vom Sexualforum, weil die einen, eine Wende im Menschenbild grundlegen. Also weil wir davon weg wollen, dass es dieses binäre, zwei, dringend zweigeschlechtliche Menschenbild gibt, wäre es wichtig, das auch in der Sprache zu spiegeln.
1: Jetzt werden die zwei, die du genannt hast, sagen, ja gut, aber biblisch ist das jetzt eben so festgehalten. Es gibt Mann und Frau. Wie reagierst du da? Was ist deine theologische Argumentation, auch mit denen du diesen... Argumenten begegnest?
0: Also ich bin kein ähm, ich bin nicht voll Exegetin, also Bibelwissenschaftlerin. Ne? Ich würde sagen, ähm, Texte unterliegen immer der Auslegung. Das Geschlechterbild, wie wir es jetzt haben, von diesem Mann und Frau, was sehr verhärtet ist und übrigens auch in der ähm, Theologie des Leibes von Johannes Paul II., das ist immer so ein Text, auf den sich ähm, gerade die konservativere Seite sehr stark bezieht, deswegen erwähne ich den hier, ähm, dieses Geschlechterbild, was wir da haben, benutzt die gleichen Begriffe wie Genesis 1 aber dieses Geschlechterverständnis, was wir haben, gibt es erst seit 150 Jahren. Auf diese Art und Weise. Die Begriffe gibt es natürlich schon länger, ne? aber es hängt immer ein anderes Konzept hinten dran, eine andere Geschlechtertheorie. Und schon von daher können wir Genesis 1 an der Stelle nicht wirklich auslegen, finde ich. Wie auch ich. alle anderen biblischen ja, wie, Texte. Wie auch alle anderen ja. biblischen Texte, ja. weil in der, also der Text ist einfach 3000 Jahre vor Christus noch entstanden. Und der ist mythisch zu verstehen, kommt auch noch dazu. Und also der sehr komplexe ähm, Auslegungstradition und Auslegungsgeschichte, ähm, die wir da noch ranhängen können, aber das alles beiseite geschoben, diesen sehr vielschichtigen und extrem interessanten und wertvollen Text, ähm, selbst wenn in der Bibel stehen würde, es gibt nur Mann und Frau. Wir wissen wissenschaftlich und auch empirisch von den Menschen her heute, dass dem nichts so ist. Und wir sollten die Menschen und die Realität der Menschen an der Stelle einfach höher stellen. Weil das Leid von Menschen nicht auszugleichen ist mit einem Text, der über 3000 Jahre alt ist. Ja. Und der auch sich korrigiert. Ne? Das ist auch so eine Sache, die ich ähm, schwierig finde an so sehr fundamentalen, konservativen ähm, Positionen. Allein in Genesis 2 haben wir zwei Versionen davon, wie der Mensch geschaffen wurde. Einmal ist Adam ähm, zuerst geschaffen worden und dann aus seiner Rippe Eva. Und dann kommt erst die Version, die ähm, jüngere Version, ähm, er schuf sie als Mann und Frau. Und die stehen da mit Absicht nebeneinander, um anzuzeigen, es ist ein Prozess. Wir haben es noch nicht ganz rausgefunden, wie es jetzt tatsächlich sich zugetragen hat. Aber das sind unsere beiden Lösungsansätze und wir wollen die auch nebeneinander stellen, weil wir wissen, dass es noch mehr geben könnte. Weil wir diese Entwicklung anzeigen wollen. Und ich finde, das sollte uns auch Mut dazu machen, so ist die ganze biblische Geschichte angelegt. Ne? Auch nicht nur ähm, die hebräische Bibel, ähm, die für uns das Alte Testament ist, sondern auch ähm, die Evangelien. Wir haben nicht ohne Grund vier von denen, die teilweise widersprüchlich berichten. Das zeigt an, wir wissen es eben nicht genau und da muss immer Platz für diesen Spielraum bleiben. Und ich finde, also das ist jetzt die theologische ähm, ja. Debatte, auf ja, die ich mich einlassen würde, <lacht> ja. also mach es jetzt doch, aber ähm, es wäre sehr schade, wenn wir diese extrem ähm, reichhaltige Tradition, die so vielschichtig ist, reduzieren auf das, was wir uns heute unbedingt unter Geschlechtern vorstellen wollen, weil nur weil es jemand sagt, es gibt nur Mann und Frau, ändert sich nichts daran, dass ich weder noch bin. Ja.
1: Und man darf diese theologische Diskussion auch nicht immer nur als dogmatische Diskussion oder äh, biblische äh, Diskussion führen. Das sind wichtige Aspekte, auch äh, kirchenrechtlich vor allem, nicht nur. Ähm, sondern man muss sie auch als pastoraltheologische, praktische Diskussion führen und muss diese verschiedenen Disziplinen, die die Theologie nun mal hat, zusammenbringen. Und kann nicht sagen... Beispielsweise, wir haben das aber mal entschieden und alles, was dann danach kam, äh, was wir danach gelernt haben, können wir leider nicht mehr rezipieren. Das äh, würde ja die Gegenwart äh, vom Wirken Gottes versuchen auszuschließen. Und das geht ja nicht.
0: Zumal wir das halt an keiner Stelle entschieden haben. Das, ja, ist, ja eine, nicht, ja. das ist ja auch nur eine Legendenbildung, ja. dass es da einmal diesen Entschluss gab, so, jetzt ist es aber so, aber den gibt es eben nicht. Auch, die, auch nicht in der Kirche ähm, vor uns.
1: Ja, wenn wir über Identität sprechen, ich hatte das vorhin schon angesprochen, wir haben auch kurz schon über das Thema Firmung gesprochen, deine Firmung, wo du das erste Mal so richtig einen Bischof wahrgenommen hast. Du hast mal in einem Interview erzählt, dass du als Kind, Jugendliche Jugendlicher gerne Priester werden wolltest und dass du den Bischof damit konfrontieren wolltest bei der Firmung. Kannst du uns die Geschichte noch mal erzählen?
0: Konfrontieren ist eigentlich schon fast zu viel gesagt. Es war halt nach der Filmung und wir standen alle zusammen und haben gewartet, haben uns konkret, also uns wurde gratuliert von den Familien, ja. von der Gemeinde etc. Und es kam der Bischof auf uns zu und hat uns auch allen einzeln noch mal die Hand geschüttet. Und während er das getan hat, hat er alle Jungs ähm, gefragt, wollt ihr nicht Priester werden? Also willst du nicht Priester werden? Hat er direkt ähm, an der Stelle so formuliert. Und ich stand halt daneben und ich wusste, ich bin gleich dran. Und ich wusste, dass er mich nicht fragen wird. Also ich hatte den inneren Drang ähm, zu fragen, warum nicht? Also frag mich doch. Weil von den Jungs wollte niemand Priester werden.
1: Und du hast die Berufung Und gespürt. ich habe die
0: Berufung gespürt, genau.
1: Wir können dazu sagen, dass der Bischof beim Synodalen Weg nicht dabei ist. Das ist vielleicht an dem Punkt wichtig.
0: Ich hatte auch keinen persönlichen ähm, bösen Willen gegen ja. diesen Bischof. Es also ist ja also auch nicht die ich, kenn, ich weiß nicht mal mehr, wie er heißt. Ich weiß ja. nicht mal mehr, wie sein Gesicht aussieht. Ich habe den nur einmal in meinem Leben gesehen. Ja, yeah. und es
1: zeigt ja auch nur, dass äh, im Endeffekt, wenn man diese ganzen Fragen auf einzelne Personen reduziert, das nicht ausreicht, sondern man muss das System betrachten. Dieser Bischof war in dem Moment Ein quasi der Vertreter des Systems, was dich dort in dem Fall so diskriminiert hat und dir diese Frage nicht gestellt hat. Spielt das Ereignis für dich heute noch eine Rolle oder hast du da vielleicht auch bei der Synodarversammlung mit Menschen darüber gesprochen? Oder wie denkst du da heute drüber?
0: Ich hätte gedacht, dass es gar keine Rolle mehr für mich spielt. Aber als dann im Frühjahr 2020 Schwester Philippa ähm, Rath ähm, eine Umfrage, also einen Aufruf gestartet hat. Sie hat halt gefragt nach Frauen, die Berufungserfahrungen haben und ob die nicht ihre Berichte ähm, mitteilen möchten. Dass ähm, Die Berichte sind mittlerweile in einem Buch zusammengefasst, auch weil Gott es so will, mhm. heißt das. Ähm, wo über 150 Frauen, glaube ich, oder genau 150 Frauen berichten und auch nicht nur ähm, Frauen. Und ich hatte damals einen Text dafür geschrieben, weil ich dachte, es ist wichtig, dass da auch diese, also dass dieses Frauen aufgeschlüsselt wird vielleicht, weil es gibt sehr viele Menschen, die nicht zum Priesteramt zugelassen sind. Nicht nur Frauen. Ähm, auch wenn natürlich ähm, der Kampf aus feministischer Perspektive, also vom der, der sollte alle Gruppen einschließen, aber gerade bei einem sehr stark binär betonten System verstehe ich natürlich auch, dass dieser Kampf explizit auf Frauen ähm, ja. formuliert ist. Genau, und dafür hatte ich dann versucht, die Berufungsgeschichte, könnte man es ja dann, also ich war mir sehr unsicher auch mit dem Begriff Berufung, ähm, aufzuschreiben. Und es hat mich so unerwartet hart getroffen, das nochmal ähm, zu reflektieren. Also was, was ich schon ewig dachte, damit habe ich abgeschlossen. Oder vielleicht war es nur so ein, ja, wie man sich halt als Kind oder jugendliche Person vorstellt, was man mal werden will. Ne? Und es hat mich so hart getroffen, aber das nochmal aufzuschreiben und zu verstehen, jetzt auch aus der Perspektive heraus, dass es gar nicht so sehr, also dass meine Wut gar nicht so sehr daher kam, dass ich eine Frau bin sondern, dass es noch tiefer geht als das. Ähm, ja, ich konnte den Text am Ende nicht abschicken, weil mhm. also ich musste aufhören zu schreiben. Deswegen ist er nicht in dem Buch. Ja,
1: <lacht> wenn du ihn irgendwann mal fertig schreiben solltest. Ähm, habe ich, habe ich. Ich habe ihn
0: dann, weil ich damit abschließen wollte, habe ich ihn dann noch fertig geschrieben und Schwester Philippa nur so als ja. Abschluss geschickt, so und ich weiß, das kommt nicht mehr in das Buch, aber genau und also in, in, auf die Art und Weise habe ich wenigstens versucht, so ein bisschen damit abzuschließen, aber genau.
1: Ich glaube, dieses Thema Binarität, was du gerade angesprochen hast, und dass das ganz häufig äh, das Thema Priestertum äh, unter diesen Vorzeichen diskutiert, wir müssen das für Frauen öffnen, das ist auch was, was kann ich zumindest jetzt für äh, den Verband zumindest zu teilen sagen. Wir hatten am Anfang die Forderung aufgestellt, ähm, Priesteramt für Frauen öffnen, für den Synodalen Weg. Und das steht auch noch so in den Argumentationshilfen drin. Und wir haben die
0: Argumentationshilfen sind sehr trans und,
1: und wir haben in der Zeit jetzt gelernt, das reicht nicht aus. So, und wir müssen das, wir müssen das weiter öffnen und hatten die Kompetenzen damals noch nicht. Das ist jetzt ein Learning, was, was ich persönlich äh, in den letzten Jahren hatte, glaube ich auch innerverbandlich, ein immer größeres Thema wird. Es gibt Verbände, die da extrem aktiv zu sind, andere, die das noch nicht so haben. Wie würdest du sagen, nähert man sich diesen Themen? Vielleicht auch als Verband am besten, wenn es Jugendgruppen gibt, die sich damit beschäftigen wollen. Du hast gesagt, du hast eine sehr offene Jugendgruppe gehabt, bei der man darüber sprechen konnte. Was macht man da am besten, um diese Themen anzugehen? Wenn du siehst, es gibt Leute, die haben Theo studiert, so wie ich, und hatten da trotzdem diese Sprachfähigkeit noch nicht zu Beginn vom, vom Synodalen Weg. Und ich merke auch, dass ich die jetzt noch nicht habe, sondern dass ich weiter dabei bin zu lernen. Was heißt auch
0: trotzdem? Also trotz Theologiestudium, eigentlich ist es erstaunlich, dass du trotz Theologiestudium die Sprachfähigkeit hast. Mittlerweile würde ich sagen. Ähm, immer... Ähm, Betroffene Gruppe oder VertreterInnen-Gruppen anfragen für Vorträge, ähm, für Einsichten. Ich habe auch selber halt nur eine perspektivische Einsicht natürlich auf meine Art von Betroffenheit. Aber da gibt es noch ganz viele andere Betroffenheiten, die sich auch überschneiden können. Natürlich, ähm, Intersektionalität wird ja jetzt auch zunehmend ähm, in Deutschland. Kannst du uns das kurz erklären? Äh, Intersektionalität, ich hoffe, ich erkläre es jetzt schnell richtig. Auch hier der Hinweis auf Google. Intersektionalität ist quasi, wenn sich verschiedene, ich sag jetzt mal Diskriminierungskategorien überschneiden. Zum Beispiel wird eine schwarze queere Person noch mal ganz anders diskriminiert, auch innerhalb der Kirche, aber natürlich auch innerhalb der Gesellschaft, als eine queere Person oder eine behinderte queere Person. Oder einfach nur eine behinderte, also nur in Anführungszeichen jetzt hier, je nachdem welche Kategorien, ähm, angewendet werden. Also so Intersektionalität ist quasi, dass sich das überschneidet. Ich werde zum Beispiel auf Grundlage meines Geschlechts und auf Grundlage meiner Sexualität in der katholischen Kirche diskriminiert. Aber ich habe immerhin einen theologischen Hintergrund und kann dieses Privileg nutzen, ähm, um zu argumentieren, um daraus zu argumentieren, quasi. Ähm, genau. Und diese Komplexität der Umstände muss auf jeden Fall mitbedacht werden, auch wenn wir über das Thema reden. Also das zeigt sich ja zum Beispiel in sowas wie ähm, Frauen, die Frauenfrage, die angebliche, mhm. die auf der einen Seite ähm, zementiert, und zwar die Binarität, also als gäbe es nur Männer gegen Frauen, und als wäre das eine grundlegende Unterschiedlichkeit. Und das ist es im jetzigen katholischen Verständnis. Aber ähm, wenn wir dagegen argumentieren wollen, dann geht das nur, indem wir dieses Menschenbild aufbrechen, indem es nur diese beiden Geschlechter gibt. Und indem wir sagen, weder ist das gegenteilig, also indem wir sagen, auch Frauen haben Charismen, dann eben weibliche Charismen, das ist eben für mich ist das eine Argumentation, die sehr stark unterstützt dieses System der Zweigeschlechtlichkeit. Hm. Und dass wir stattdessen eben sagen, es gibt sehr viele Menschen, die nicht zum Priesteramt zugelassen sind. Und Frauen ist eine Gruppe davon, die prinzipiell ausgeschlossen werden. Es geht ja nicht darum zu sagen, es gibt keine Frauen. Es geht darum zu sagen, Frauen sind eine Gruppe, queere Männer sind eine Gruppe. Ähm, und dann das vorzuführen, und wahrscheinlich wird es da auch keinen Endpunkt geben, an dem wir sagen können, ah, jetzt haben wir alles erfasst, ähm, was zu erfassen geht. Das zu sagen ist immer ähm, der en das Ende der Entwicklung letztlich. Aber sich da halt immer wieder zu informieren und immer wieder zu schauen und Leute zu fragen, die einem auch betroffen sind und so, was würde dir helfen jetzt gerade? Wie können, an welchen Stellen eckst du an?
1: Und nicht schon vorher zu wissen, was hilft.
0: Und nicht schon vorher zu wissen, was hilft. Oder sich einzubilden, dass man es besser weiß, was hilft als diese Leute. Ich glaube, das ist auch ein schwieriger Lernprozess teilweise. Mir hilft es auch immer, das transparent zu machen. Ich bin auch mit Frauenfeindlichkeit aufgewachsen, die ich einfach in mir drin habe. Und mit Queerfeindlichkeit aufgewachsen, die ich einfach in mir drin habe. Und es das das ist für mich natürlich noch schwieriger, weil ich queer bin, aber ähm, das müssen wir halt reflektieren. Das ist schwierig und braucht Zeit, die wir häufig nicht haben. Aber gerade für Verbände und so. Ich habe das Gefühl, das war jetzt eine sehr lange Antwort. Ja, nee, das ist gut. Es
1: braucht lange Antworten, glaube ja. ich. Ja, vor allem bei Themen, mit denen sich Gesellschaft insgesamt und Kirche im Besonderen einfach noch nicht so lange auseinandersetzt. Das ist einfach so und das ist aber ja nicht ein Grund ähm, zu sagen, da machen wir es jetzt auch nicht, sondern das ist ein Hinweis, dass es äh, noch viel dringender ist. Und es das heißt auch nicht, das finde ich bei der, bei der Sache immer wichtig, man muss nicht, um dann anzufangen darüber zu sprechen, gleich sofort alles wissen, sondern man kann Fragen stellen. Und ähm, ich glaube, es ist auch nicht schlimm, wenn man dann bei manchen Stellen mal einen Begriff falsch verwendet, wenn man eben dieses die Bereitschaft ausstrahlt, dass man lernen möchte und nicht eben ausstrahlt, ich möchte hier aburteilen oder ich möchte nochmal äh, Genesis so verstanden wissen wie äh, und so weiter und so fort. Also, ja,
0: Also ich glaube dieses, ich möchte jetzt aber genau das gemacht haben und schon auf dem Stand sein, ich glaube, das ist auch ein Problem des Synodalen Wegs insgesamt. Also Strukturen verändern und Strukturen aufbrechen geht nicht, auf diese Art und Weise. Aber ich finde, auf dem Synodalen Weg fehlt halt auch auf, an vielen Stellen, unter anderem in der Zielstellung, der Vorsatz, wir wollen was ändern. Wir wollen für die Menschen Strukturen verändern und Leid reduzieren. Das ist an keiner Stelle Ziel des Synodalen Wegs, offiziell. Also ja. für mich ja, aber ähm.
1: Das ist interessant, weil Tatsächlich ist es ja so, das ist was, was mich bewegt, wenn ich darüber nachdenke, dass dieser Synodale Weg begonnen wurde aufgrund dieser Erkenntnisse, die man von der MHG-Studie äh, bekommen hatte. Man hat auch die Foren danach ausgerichtet, also natürlich äh, Macht- und Gewaltenteilung, ähm, Sexualität und priesterliche Lebensform, und dann kam das äh, Frauenforum, ich sage es jetzt, weil es so, eben so heißt, oder das Thema Frauen äh, behandelt, äh, kam noch dazu. Das sind ja genau die Themen. Ich habe aber den Eindruck, pro Jahr, äh, was man weiter wegrutscht von dieser MHG-Studie, umso weiter rutscht das nach hinten und man misst sich nicht mehr so sehr an der Frage, was müssen wir hier eigentlich erreichen oder was ist eigentlich unser Ziel, sondern man diskutiert, mit völlig anderen Variablen. Also beispielsweise, was bedeutet das für die Weltkirche? Ähm, oder was macht Rom damit? Und wenn, wie
0: kriegen wir eine zwei mehrheit
1: äh, Ja, so. Ähm, äh, oder brauchen wir eine fünfte Synodalversammlung, weil wir es weil nicht äh, schaffen? Das sind alles berechtigte Fragen. Ähm, aber ich glaube, die zentrale Frage, wie gehen wir damit um, dass unsere Strukturen dieses unfassbare Leid über Menschen gebracht hat, wo äh, sexueller Missbrauch oder sexualisierte Gewalt nur eine ganz besonders schlimme Form ist, muss man ja auch mal sehen, das rückt in meinem Gefühl ein bisschen aus dem Fokus. Vor allem, wenn ich, ich möchte kein Bishop-Blaming betreiben, aber ich habe den Eindruck, dass da viele Menschen inzwischen eher dazu tendieren, zu sagen, wir müssen vorsichtig sein, da gibt es ja genügend Menschen, die das auch äh, öffentlich in den Medien sagen, wo ich mir Dinge immer denke, warte mal, die Bischofskonferenz hat doch gesagt, wir wollen diesen äh, Weg gehen, ZDK, kommt ihr mit? Äh, oder Laien, kommt ihr mit? Ähm, und das ist was, wo ich mich frage, wie sollen dann die Ergebnisse davon am Ende aussehen?
0: Ich glaube, das ist vielleicht sogar eine Fehleinschätzung zu behaupten, dass der synodale Weg... Ähm geschaffen wurde, um Strukturen zu verändern. Der Synodale Weg ist eine Reaktion auf die Ergebnisse der MHG-Studie, aber ähm, es scheint von, der, von daher, wie er angelegt ist, eher so, als ob es halt eine Reaktion ist, eine Betroffenheitsreaktion. Und ich habe auch das Gefühl, eben langsam denken wir uns, waren wir jetzt nicht genug betroffen? Haben wir jetzt nicht ähm, genug gezeigt, dass wir drüber reden wollen? Also das Ziel des Synodalen Wegs steht in der Satzung die Stärkung des christlichen Glaubens. Und ich finde, das ist halt schon die falsche, der falsche Ansatz, die falsche Herangehensweise. Hoffentlich ist, was wir tun, am Ende für viele eine Stärkung des christlichen Glaubens. Aber für mich ist es eher ein Grundhinterfragen der Strukturen, was jetzt angezeigt ist. Also wir haben gesehen, es ist leid. Wir haben gesehen, ähm, dass Leid entsteht strukturell und auch das wird angefragt auf dem synodalen Weg, ob das überhaupt der Fall ist. Hm. Ähm, und dass das sein darf, also dass das da angefragt werden darf und Raum hat, ähm, finde ich, zeigt eben schon, dass der synodale Weg nicht davon ausgeht, dass es das der Fall ist. Und dann fehlt auch der Schritt, der darauf folgt, nämlich zu sagen, okay, und wir wollen jetzt die Strukturen ändern, damit sich das Leid reduziert. Also auch dieser Schritt fehlt. Jedenfalls in den Zielstellungen. Ich glaube, in den Köpfen von vielen Menschen ist ja. der da. Also auch von vielen, die damit schreiben an den Texten und die sich wirklich bemühen, ähm, Sachen zu verändern. Aber natürlich dürfen wir nicht vergessen, dass es der synodale Weg an sich wahrscheinlich nicht mit dieser Intention angelegt ist. Und das sage ich nicht, um irgendwem einen Vorwurf zu machen, sondern damit wir realistische Hoffnungen haben und damit wir gut kritisieren können, wie das angelegt ist, weil der synodale Weg selbst hat in sich vereint genau die Machtstrukturen, die wir eigentlich ändern wollen. Und trotzdem gibt es keine Schutzkonzepte, trotzdem gibt es kein Awareness-Konzept.
1: Du hast gesagt, was nicht in der Satzung angelegt ist, du hast auch gesagt, wie deine Perspektive ist oder was in deinen Augen passieren müsste oder wofür der, der synodale Weg auch strukturell verankert da sein müsste, wenn wir vielleicht ein bisschen nach vorne spulen überlegen, okay, wir werden da Papiere verabschieden mit Zweidrittelmehrheit, wie du schon gesagt hast, auch Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, damit es dann auch eine, ein Beschluss von der Bischofskonferenz quasi parallel ist. Was muss denn passieren, dass du am Ende sagst, gut, dass wir das gemacht haben? Hast du da jetzt schon ein Gefühl für?
0: Also für mich ist es jetzt schon gut, dass wir es gemacht haben. Ich habe sehr viel gelernt, ich bin sehr viel gewachsen persönlich an dem Synodalen Weg und vor allem <lacht> habe ich mehr gelernt, an welchen Stellen wir kritisch ansetzen müssen. Und ich hoffe, dass das sehr vielen auch so geht. Also ich hoffe auch ein paar Bischöfe, aber vor allem auch Gläubige, die den Prozess ähm, beobachten. Und auch Menschen außerhalb der Kirche, die den Prozess beobachten. Weil die brauchen wir auch ganz nötig. Meines Erachtens sogar als offizielle BeobachterInnen auf der ähm, Synodalversammlung. Wir bräuchten eigentlich Menschen, die für uns analysieren. Wer bringt hier welche Argumente? Wer redet wie oft? Und wer schweigt die ganze Zeit? Solche Analysen bräuchten wir eigentlich von ExpertInnen, ähm, um sehen zu können, wie agieren die Machtstrukturen auf der Synodalversammlung. Weil die sind ja nicht gelöscht, nur weil wir so tun, als würden wir auf Augenhöhe sprechen. Das wäre meine Wunschvorstellung eigentlich dafür, wie es weitergehen könnte, aber bezweifle ich, dass es das kommt. Ich glaube nicht, dass ich zufrieden sein werde am Ende des synodalen Wegs, wie auch immer das aussehen wird. Jedenfalls nicht von der Frage aus gesehen, ist alles getan, was hätte getan werden müssen? Oder ist alles getan, was getan werden kann? Das wird nicht passieren, weil dafür ist bis jetzt zu wenig passiert. Es ist ja nicht so, als wäre die Deutsche Bischofskonferenz handlungsunfähig oder in irgendeiner Weise angewiesen auf die Synodalversammlung. Da könnte jetzt schon passieren sehr viel. Und es passiert auch in einigen Bistümern sehr viel. Ne? Das möchte ich nicht relativieren. Aber ähm, ja, nicht genug. Und an vielen Stellen ist genug nicht mal eine Mindestanforderung ähm, und das macht es halt schwierig. Es sind sehr viele Leute mit gutem Willen da, aber teilweise ist der Wille nicht da, wirklich, wirklich, wirklich grundlegend Sachen zu verändern.
1: Und ein wichtiger Punkt, den man, finde ich, immer mitdenken muss, ist, dass viele Bischöfe, die da alle mit dabei sind, natürlich jetzt sagen, wir müssen abwarten, wir müssen das gemeinsam entscheiden und so weiter, aber sie sind die Person, äh, von der im Endeffekt die Struktur erwartet, dass sie entscheiden. Ja. Und
0: Oder dass sie wenigstens zeigen. Dann auch
1: Verantwortung übernehmen und gegebenenfalls auch gegenüber Rom. Das ist mein großer Wunsch, dass man nicht dann als Kirche, die eben so strukturiert ist, dass es immer noch mal eine Ebene drüber gibt und die letzte Ebene ist der Papst, dass man dann sagt, bitte entscheide du das doch, wir trauen uns vielleicht nicht oder wir dürfen das nicht, sondern zu sagen, es ist unsere Aufgabe, weil wir haben gelernt und wir machen das jetzt für unseren Bereich. Heißt übrigens auch nicht, dass das in allen anderen Erdteilen sofort genau gleich umgesetzt werden muss. Aber es ist, die Entscheidung von der Kirche in Deutschland oder von einem Bischof von XYZ, dann zu sagen, und ich mache das jetzt anders, weil ich habe erkannt, so muss es heute sein und so, wie wir es bisher hatten, geht es nicht mehr.
0: Zumal das sowieso passieren wird.
1: Glaubst also
0: du? ja, glaube ich, weil ähm, ich weiß, wir brauchen auch die Zweidrittelmehrheit der gesamten Synodalversammlung. Aber letztlich ist es die Zweidrittelmehrheit der Bischöfe, die entscheidet, die tatsächlich entscheidet. Und das ist weniger als ein Drittel der Synodalversammlung. Nur um hier mal den Begriff Demokratie sofort vom Tisch zu räumen auch. Ähm, aber selbst wenn diese Texte durchgehen, mit der, also dann quasi Beschluss der Bischofskonferenz sind, weil sie zu Zweidrittel angenommen wurden, ähm, obliegt es den Bischöfen einzeln in ihren Diözesen, das umzusetzen? Und na klar können da die ähm, Gläubigen in den Bistümern ähm, Druck ausüben, ähm, aber halt nur so viel. Und das heißt, es wird sowieso zu einem Individualgang der Bistümer kommen. So sind Bistümer auch bis jetzt. Also es ist so, ich ich finde es witzig, wie mit dieser Scheinillusion der Gleichheit ähm, argumentiert wird obwohl die Bistümer extrem unterschiedlich trotzdem sind. Ja, schon In innerhalb dem, Deutschlands. Innerhalb Deutschlands alleine, was, was wir da machen dürfen und ähm, wo, wo das gesagt werden darf und wo das lieber nicht gesagt wird. Und da gibt es auch, in, also ich will jetzt nicht sagen, dass es ein liberales Bistum gäbe, weil das glaube ich persönlich nicht, nach meiner Einschätzung ist das nicht der Fall. Aber ähm, es gibt liberalere Bistümer. Es gibt liberalere Bistümer, aber ja. es ist auch nicht schwer, ähm, von rechts in die Mitte zu kommen, sagen wir mal so. Also ähm, ich glaube, das müssen wir uns auch immer wieder reflektieren. Ähm, wo ist da sogar der liberale Stand? Und auch dann ist es wieder, also das merkt man auch in der Gesprächskultur auf dem synodalen Weg. Also ich bin ja jetzt nicht aus so Bistumsinternen Strukturen heraus, aber es fällt sehr stark auf. Dafür hätte ich auch gerne die externen BeobachterInnen, die mich da unterstützen könnten. Es wird sehr viel von den Bischöfen individualisiert, in meinem Bistum ist das so. Und es wird sehr viel von den MitarbeiterInnen, die halt in den ähm, Bistümern sind, gesagt, mein Bischof, unser Bischof und hier läuft es so und so. Und das deutet ja schon ein bisschen an. Ein. Also zum einen die Abhängigkeit und die Identifikation auch. Ich mache das selber auch. Ich nehme mich da nicht aus, weil mein Bischof wird mir später mal die Missokanonika geben oder nicht geben. Ja. Ähm, aber es deutet ja schon an, wie wir eigentlich strukturell aufgebaut sind. Wir argumentieren damit. Und die Bischöfe haben da eine ziemlich große Inoffiz... Also äh, eigentlich ist es offiziell, aber sie tun so, als wäre es das nicht an manchen Stellen. Hm.
1: Ich habe eine letzte Frage, Mara. Mhm. Wenn die Menschen, die uns jetzt zugehört haben, das Gefühl haben, ich muss jetzt irgendwas machen, also entweder Mara unterstützen oder die Menschen, die im synodalen Weg allgemein aktiv sind in diese Richtung unterstützen, egal ob in der eigenen Gemeinde was zu initiieren oder im Verband oder über Social Media, was kann man machen, um dich und euch zu unterstützen? um diese Strukturen vielleicht ein bisschen zu verändern. Wir sagen nicht, dass, dass die Verantwortung bei uns liegt, so. Das finde ich immer wichtig in dem Kontext zu betonen, weil die Kirche ist ein monarchisches System und im monarchischen System entscheidet äh, der König oder in unserem Fall der Bischof. Das ist so, aber es ist ja nicht so, dass man nichts tun könnte. Was rätst du den Menschen, die in irgendeiner Form aktiv werden möchten?
0: Mm. Also in erster Linie, dass es einen Unterschied macht. Das ist kein Rat, aber ähm, vielleicht so eine Feststellung. Für ganz viele queere Menschen hat es einen Unterschied gemacht, als die Regenbogenflaggen ähm, an den Kirchen hingen. Und es macht auch immer noch einen Unterschied, wenn das fortgesetzt wird. Also einfach in der eigenen Gemeinde da ähm, Awareness aufbauen und eine Reflexionsfähigkeit aufbauen, gerade auch von Menschen, die nicht so stark von Diskriminierung betroffen sind oder sich nicht in der ähm, Position sehen, dass sie dadurch gelähmt werden. Ähm, ich empfehle allen nur das zu machen, wozu sie kräftemäßig in der Lage sind, <lacht> selbstverständlich. Und deswegen ist auch wichtig, dass du gesagt hast, es ist nicht unsere Verantwortung. Ja. Also gerade Menschen, die... Ähm, Schlimmes Erleben in der Kirche einfach nur durch systemische Diskriminierung, das wiegt schwer ähm, auf einem Menschen und manchmal braucht es eine Weile auch, also für mich hat es eine Weile auch gedauert, das mir einzugestehen. Das ist dann ein erster Schritt für diese Menschen, <lacht> das könnt ihr tun quasi, ähm, das reflektieren und schauen, ihr dürft auch zurecht wütend sein mhm. auf dieses System. Das wäre da quasi ein erster Schritt, den ich empfehlen würde, ähm, und darauf aufbauen, dann auch eine Emanzipation. Glaube ist, also mein Glaube ist nicht abhängig von der Kirche und nicht davon, was Bischöfe sagen. Mein Glaube ist eine individuelle Erfahrung. Und wie ich meine Erfahrung deute, hat sehr viel damit zu tun, dass ich katholisch bin, dass ich katholisch ähm, aufgewachsen bin. Aber die Hoheit darüber, wer ich bin und wie ich glaube, ähm, die liegt bei mir. Nicht bei irgendwem anders. Ähm, und dann für die Menschen, die sagen, ja, ich habe jetzt Bock ähm, und Kraft auch dran zu arbeiten in den Gemeinden, dann Veranstaltungen organisieren, Menschen einladen, mich zum Beispiel, aber eben auch Leute von Initiativen, die sich damit auseinandersetzen, gerne auch außerkirchliche Initiativen ähm, von denen, also Flyer erstellen für die ähm, Kirchen. Es gibt ähm, jetzt auch in Deutschland ähm, eine... Sogar offizielle Struktur zur LSBTI Pastoral, die noch in einem Anfang steckt und wo auch noch sehr viel getan werden muss, nach meiner Einschätzung. Aber immerhin gibt es das und Bistümer trauen sich jetzt, das anzubieten, weil es eben in mehreren Bistümern bereits ähm, offiziell verankert ist. Und guckt, ob es das in eurem Bistum gilt. und wenn nicht. Dann fordert das ein von den Bischöfen überhaupt, wenn ihr die Kraft habt, euch mit Bischöfen auseinanderzusetzen, schreibt den Bischöfen, macht Massenbriefe auch an die Bischöfe, in denen ihr einfach widerspiegelt, die Bischöfe sind ja nicht, also die sind ja Menschen und die sind Menschen, die hoffentlich mit ähm, einer Berufung in diesen Job gegangen sind, die eigentlich was tun möchten, auch für die Menschen, die ihnen zugeordnet sind. Und ich glaube, das berührt Bischöfe schon, wenn sie das hören und gerade auch in Vielzahl hören. Gerade die betroffenen Menschen haben dazu nicht immer die Kraft. Und deswegen kann es helfen, wenn es alle die machen, ähm, die davon eben nicht so stark betroffen sind. Genau.
1: Mama, und, dann einander oh, okay.
0: und, äh, sorry. und einander ähm, unterstützen und miteinander reden. Das ist auch super wichtig. Ähm, gerade auch, wenn man den Glauben an das Systemkirche verliert, ist es wichtig, die Menschen, die Kirche sind, trotzdem noch bei sich zu haben und zu wissen, dieser Teil Kirche, der wird nicht wegbrechen, auch nicht, wenn ich austrete zum Beispiel.
1: So wie das in deiner Jugendgruppe
0: gefördert. <lacht> ich habe das Gefühl, wir idealisieren hier meine Jugendgruppe. <lacht> das war eine, wir waren ein ganz normale, ganz normale Haufen Jugendlicher und ich war bei weitem nicht so reflektiert, wie ich jetzt bin. Aber es hat mich positiv beeinflusst, dass wir da zusammen waren. Ja, das stimmt. Und darum geht's. Ja. Darum geht's.
1: Mara, das war ein sehr intensives Gespräch. Ich danke dir sehr.
0: Ja, ich danke dir. <lacht> <lacht> Ach,
1: Kleiner Hinweis noch an alle, die uns zugehört haben. Wenn ihr uns eine Rückmeldung zu der Folge oder zum Podcast allgemein geben wollt, gerne eine Mail schreiben an kontroverskatholisch.bdkj.de. Und wenn euch die Folge gefallen hat, empfehlt sie gerne euren FreundInnen oder hört in die anderen Folgen rein, die es von dem Podcast schon gibt. Ich habe beim letzten Mal zum Beispiel mit Margot Käsmann gesprochen, unter anderem darüber, wie eine Synode gelingen kann. Und für alle, die das Thema Diversität stark bewegt, vielleicht einmal reinhören in die Folge mit Father James Martin aus New York City. Der ist einer der bekannteren Vorkämpfer für die Rechte von LGBTIQ-Personen in der Kirche. hat da auch ein Buch darüber geschrieben. Und alle anderen weiteren Folgen sind natürlich auch weiterhin online auf allen Plattformen. Also vielen Dank fürs Zuhören bei diesem Mal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!